0: Bonjour, je suis Cécile Dantan et j'ai le plaisir de retrouver Philippe Forny, directeur de la gestion privée chez BNP Paris, ma banque privée, pour un nouveau podcast qui va traiter aujourd'hui d'un sujet qui passionne beaucoup de Français, l'immobilier résidentiel. Bonjour Philippe, heureuse de vous retrouver. Alors Philippe, pour entrer dans le vif du sujet, euh, pouvez-vous me dire quelles sont les principales forces motrices et structurelles du marché de l'immobilier résidentiel à l'heure actuelle
1: Il y en a plusieurs Cécile. Intéressons-nous de plus près à certaines d'entre elles. Il y a bien entendu l'offre et la demande. La demande a tendance à évoluer en fonction de l'apparition des nouveaux ménages ou des nouveaux foyers. Et la question est dès lors de savoir à quelle vitesse augmente le nombre de ces nouveaux foyers. Or le fait est que, malgré le vieillissement démographique, le nombre de foyers augmente assez rapidement. Première raison à cela, les gens vivent plus longtemps. Deuxième raison, les gens se marient plus tard et dans les pays occidentaux, le nombre de têtes par foyer ne cesse de diminuer depuis des décennies. Cela signifie que, quand bien même la population n'augmente pas, le nombre de ménages nécessitant un logement personnel augmente. La demande connaît donc une croissance qui est en fait structurelle et le bâti, évidemment, doit correspondre à cette offre. La principale victime collatérale a été évidemment le logement social. La construction, la construction pardon, de logements sociaux euh, ralentit dans de nombreux pays et ce depuis des décennies. Nous, nous nous retrouvons donc avec des pénuries de logements, notamment en France, aux états unis ou même au Royaume-Uni, et c'est l'un des facteurs qui pousse les prix à la hausse de manière fondamentale sur le long terme. Le deuxième facteur principal est sans doute le financement. Dans ces pays, les prêts immobiliers coûtent désormais moins cher qu'il y a plusieurs décennies. Par conséquent, il est plus facile d'accéder au logement, ce qui pousse évidemment les prix à la hausse, car plus les gens peuvent emprunter, plus ils achètent de biens onéreux.
0: Vous venez de l'expliquer, les conditions de financement et la conjoncture économique très favorable soutiennent le marché du logement. Extrême faiblesse des taux immobiliers, des taux d'inflation, des taux d'intérêt, tous ces facteurs concourent évidemment à faciliter l'accès au logement. À cela s'ajoute aussi euh, que les investisseurs ont délaissé les obligations à cause de la faiblesse persistante de leur rendement et ils l'ont fait au profit de l'immobilier, ce qui en alimente la dynamique. Aux états unis malgré le ralentissement économique le plus brutal depuis la dépression, le marché de l'immobilier est en plein boom, les prix ont bondi de 13% en rythme annuel, d'après l'indice national de, des prix du logement cash Mais La conjoncture économique et financière, elle est quand même un peu sur le point d'évoluer, là on en, on en parlait, donc ne pensez-vous pas que ça peut avoir un effet négatif sur le marché de l'immobilier résidentiel, et dans le pire des cas, est-ce qu'on ne va pas au devant
1: d'un crack immobilier Je pense qu'il y a deux facteurs à prendre en compte. Premièrement, les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, Évidemment, cela complique l'accès au logement, ce qui pèse sur le marché et sur les prix des immobiliers résidentiels. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas de mal à veille que les taux augmenteront, et ce que ce soit les taux court terme ou les taux obligataires à long terme, euh, qui influent directement euh, les taux immobiliers fixes. Taux courts et taux longs resteront très faibles dans les prochaines années. Le deuxième facteur à prendre en compte est la récession économique. Les périodes de récession s'accompagnent généralement d'une augmentation des taux de chômage, ce qui évidemment compromet la capacité des ménages à rembourser leurs emprunts immobiliers. Si vous êtes sans emploi, il est facile de comprendre qu'il est plus difficile de rembourser vos mensualités de prêt. De plus, les gens sont beaucoup plus prudents dans des périodes de récession. Ils ont tendance à mettre de l'argent de côté et se gardent de réaliser de gros achats, comme l'acquisition d'une maison ou d'un appartement. La récession est donc le facteur ayant la plus grosse incidence sur le marché de l'immobilier résidentiel. Mais pardon, nous sommes évidemment sortis de la récession l'année dernière, comme vous le savez, et nous ne prévoyons aucune autre récession à court terme ou à plus long terme.
0: Les confinements prolongés ont eu un impact considérable sur le marché du logement, on en a beaucoup parlé. Les propriétaires ont fui les villes pour aller s'installer dans des banlieues, voire à la campagne, plus aérées. Pour profiter bah, à la fois d'espace intérieur plus grand et possiblement d'espace extérieur. Un agent immobilier anglais m'a récemment expliqué que plus d'un million de Londoniens avaient quitté la capitale anglaise durant la première année de pandémie. C'est un chiffre à peine croyable. Euh, donc, cette décision de quitter la capitale, elle n'est quand même pas sans conséquences pour les gens. Moi, je me demande comment se fait l'arbitrage entre plus d'espace et le rallongement du temps de trajet entre euh, le domicile et le bureau.
1: Effectivement, le premier facteur à prendre en compte est le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Cela étant, si vous êtes en télétravail, ne serait-ce qu'un ou deux jours par semaine, et que vous n'avez pas à vous rendre au bureau tous les jours, cela vous offre évidemment une plus grande flexibilité. Et vous pouvez vous permettre de rallonger votre temps de parcours entre le domicile et le travail, car vous n'avez pas le trajet à faire tous les jours. Et en fait, le nombre total d'heures que vous passerez dans les transports n'augmentera pas, mais il se répartira en fait différemment. Le trajet sera bien sûr plus long, mais le fou le ferait moins souvent et vous passerez plus de temps chez vous. Les gens veulent une maison plus grande et veulent un jardin. Et je suis convaincu personnellement que les espaces extérieurs sont très importants pour le bien-être psychologique. Ce baladier en plein air offre évidemment de nombreux bienfaits. Il y a en fait une différence entre le fait d'être propriétaire et le fait d'être locataire. Il est moins pratique de vivre en banlieue ou à la campagne. Et donc les jeunes préfèrent habiter en centre-ville car ils veulent une vie sociale, tandis qu'au contraire, les familles avec enfants préfèrent s'éloigner pour avoir plus d'espace ou pour pouvoir placer leurs enfants dans de bonnes écoles. Il y a donc différents facteurs à prendre en compte. Et ces derniers temps, la pandémie de Covid-19 a en fait poussé les gens à fuir les centres-villes pour s'installer en banlieue, voire un peu plus loin. Mais évidemment, ces phénomènes sont toujours un peu cycliques.
0: La plupart des gens considèrent l'acquisition d'un logement comme un investissement de long terme, bien sûr, mais le coût de financement est colossal aujourd'hui, notamment pour les primo-accédants. Depuis la crise financière de 2008, on le sait bien, les banques et des établissements de crédit ont durci les conditions d'octroi des prêts, et avec la hausse des prix de l'immobilier, la durée des prêts peut désormais atteindre parfois 30 ans dans certains pays le prix d'un appartement en région parisienne a augmenté en moyenne de 361% entre 1996 et 2020. C'est énorme. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez de cet engouement pour l'immobilier Est-ce que ça va durer On est évidemment bien nombreux à se demander si les prix sont désormais déraisonnables et s'il ne serait pas plus judicieux d'attendre une correction
1: avant d'investir. C'est possible, Cécile. Mais le problème est que l'achat d'un logement n'est pas uniquement une décision financière. C'est une décision qui peut être motivée par d'autres facteurs comme par exemple le besoin d'avoir plus d'espace pour accueillir un nouveau-né. Et certaines personnes souhaitent également se rapprocher de leur lieu de travail quand elles décrochent un nouvel emploi. Les raisons sont nombreuses, sans parler des raisons psychologiques et émotionnelles qui nous poussent à acheter une maison ou un appartement. Il convient de, de garder évidemment dans cette réflexion euh, tous ces facteurs à l'esprit. Deuxièmement, attendre une hypothétique correction peut se révéler très coûteux, car cela se produit en fait euh, rarement. De manière générale, les prix de l'immobilier ont tendance à suivre l'inflation au minimum et vous pourriez donc attendre des années avant d'acheter, euh, mais les prix continueraient à, à augmenter et c'est donc bien évidemment un pari risqué. Les prix actuelles de l'immobilier en fait reflètent déjà la faiblesse des coûts de financement et l'allongement des durées de prêts. Et je pense donc qu'à l'avenir, les prix de l'immobilier résidentiel n'augmenteront pas autant qu'ils l'ont fait au cours des 12 derniers mois. Dans le meilleur des cas, nous pourrions assister à une hausse, une hausse en fait bien plus lente des prix de l'immobilier résidentiel.
0: À part investir dans son propre logement, quelles sont les autres opportunités d'investissement qu'offre le marché de l'immobilier résidentiel
1: Il est possible d'acheter un bien immobilier en vue de le louer. Les taux obligataires et les taux de rémunération des produits monétaires étant nuls, voire négatifs en Europe, toute source alternative de revenus est très attractive. Acheter un bien immobilier pour le louer est une façon de percevoir des revenus. Et toutefois, plusieurs pays ont durci leur fiscalité pour les biens immobiliers destinés à la location, dont le Royaume-Uni par exemple. Il se peut donc que ce soit désormais moins intéressant sur le plan fiscal. Il faut y prendre garde. De plus, il faut garder en tête qu'il s'agit d'investissement qui ne vient pas sans son lot de soucis. Il faut entretenir le bien immobilier, vous pouvez tomber sur de mauvais locataires ou vous retrouver sans locataire et partant sans revenus. Dans ce dernier cas, cela vous coûte de l'argent car vous avez toujours, évidemment, les coûts qui sont liés à l'entretien du bien, les impôts, les taxes afférentes et éventuellement le prêt que vous avez souscrit. Donc il existe effectivement bien un certain nombre de risques que vous devez bien quantifier lorsque vous prenez ce type de décision. C'est également un investissement de long terme. Il y a également ce qu'on appelle le coût de la friction. Lorsque vous achetez et vendez un bien, cela vous coûte jusqu'à 6 ou 7% du prix total d'acquisition. C'est donc une autre dépense, évidemment, à prendre en compte. Il est possible d'investir indirectement dans l'immobilier résidentiel par le biais de fonds de placement immobilier comme ceux que l'on peut trouver en Allemagne. Ces fonds, ces fonds pardon, investissent dans des, des, des immeubles d'appartements en ville pour les louer. Il est possible d'acheter des parts de ces fonds et de profiter des revenus qu'ils génèrent. Il est également possible d'investir indirectement dans le marché de l'immobilier résidentiel en achetant des actions de promoteurs immobiliers ou de fabricants de matériaux de construction qui produisent par exemple les parpaings, les tuiles ou les tuyaux de canalisation. Vous pouvez également acheter des actions de magasins de bricolage et d'aménagement intérieur, car lorsque les gens évidemment achètent un logement, ils ont tendance à le meubler, à l'agencer à leur goût, etc. Ils entreprennent en fait toutes sortes de projets qui dopent les ventes des magasins de bricolage. Voilà donc quelques manières, parmi d'autres, d'investir directement ou indirectement dans l'immobilier résidentiel.
0: Eh bien Philippe, merci beaucoup. Et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez, comme d'habitude, nous retrouver sur votre plateforme de streaming préférée en vous abonnant à la chaîne de podcast BNP Paribas Banque Privée. Vous pouvez également télécharger notre application mobile Voice of Wells. À bientôt
1: ta <imitation> da